0: Sziasztok, magyarók! Adásunk apropója, hogy minden múlandó, és bármikor utolérhet a sorsunk, de különösen most. Műsorunk erőt berohant egy öltönyös aktatáskás szakember, hogy segítsek hírt adni a kialakult helyzetről. Mondta, hogy vulkanológus, szóval felmutattam neki a vulkán békelet. Ő ezt nem értette, hogy olyan nagy szakember nem lehetett? Azért csak összefoglalom, mit habogott össze, mielőtt lobogó nyakkendővel kirohant. A fővárosi Fenevat felemelkedésével titkos alagutak sokasága tárult fel. A nyírkos, nyálkás üregeket tízezrek használják reggelente ingázásra. Egyes utcákban égbe az ingatlanárak, és csak a szokásos kamugi maradtak fenn az ingatlanos oldalakon. Ugyanis az alagútlendszer lejárói valahogy mind jól megközedíthető helyeken jelentek meg, ahol könnyen elfértek a parkos részeken, iskolák és orvosi rendelők közelében. A hasadékok mellett a kiadó lakások is elfogytak, mert pikpak egyetemista partik szerveződtek köréjük. Az új budai egyetem melletti lyuknál még Horizon Otto is fellépett, és Bakerit lemezeket haigált a gőzölgő járatba, a hazatérő diákok nagy örömére. Ezzel aztán pont az iskola kezdés körül sikerült jól felverni még a bérleti árakat is. Mindezekből az itt járt szakértő arra következtetett, hogy a fenevad egy ősi ingatlan ünnök lehet, akit ennyi évig a puszta gyűlölet táplált a Föld alatt, vagy a 4% jutalék. Arra azonban nem adott tanácsot, hogy a Föld mélyén fortyogó haragot hogy lehetne visszafogni. esetem mutogatott a stúdióban kifüggesztett vízálló tükörre, majd udvar elszaladt. A sajtó is csak magyarázkodással van tere. Kiderült, hogy a fővárosban mennyi minden vezethető vissza a Fenevad eltitkolására. A metró szerelvények a 4-es és 5-ös metró elhúzódó építése, a föld alatti szórakozóhelyek sorozatos bezárása, a vizes vébén spontán elpárolgó medencék, sőt, még az olimpiai készülés is csak azért volt, hogy az olimpiai fákjával elfedjék az óriás lánnyelveket a csatárok terén. Tehát ott a sarki zöldségesnél sem a sarki fény sejlett fel, hanem valami sokkal forróbb. A lakásárak pedig olyan magasra szöktek, hogy sok fiatal a kibertérbe költözés fontolgatja. Mások vidéken próbálnak szerencsét, ahol könnyebb kiemelkedni, de mélyebbek a mocsarak is. A kevésbé értékes városokban a helyi vezetők a fiatalok elvándorlásáért jobb ötletekből kifogyva a gyíklényeket és a vérmágiát okolják. Városunk tele van élettel, mondta ökölbeszorított fogsorral bakonypokla polgármestere, miközben körmeiben jeleket karcolt íróasztalába. Az ablakában elszáradt fák ágaival játszott a szél. A polgármester, Kanaftangtulú, kiáltással fejezte be a sajtókonferenciát, majd öltönyöstől elmerült az irodai fürdőkádban. A rendezvényen egy ott kamerán kívül csak ő vett részt, mert már az újságírók és saját fiai is nyugatra utaztak. Kivéve az elsőszülött fiút, aki évekkel ezelőtt tűnt el egy ködös éjszakán, a tanácsháza hajózási osztályán. Ehhez képest a Cseperi Egyetem gasztronómiai és asztronómiai tanszégei szerint igazolódni látszik a csillagászat pizza elmélete, amit a stúdium falán zsírkei táva fel is vázoltak. A pizzának van kérge. A földnek is van kérge. A pizza először egy tésztagömb, amit kozmikus erőket imitálva munkálunk ropogós lappá. A föld is lapos lesz, ha majd jól látsült. Válaszul a Péktudományi Akadémia cáfalatot adott ki, mert szerintük a Föld nem pontosan gömb, hanem kérges vekni alakú, és nincs is rajta ananászos feltét, ahogy azt a geológusok évtizedekkel ezelőtt már bebizonyították. Abban azonban Csepel akadémikusai mind egyetértettek, hogy arra az esetre, ha a netán felhevülne a levegő, és spontán eltűnne a bolygó légköre, már készítik a hangszórókat, amikkel lágy mulatos zenét sugároznának, hogy baráti légkört teremtsenek. Sőt, napirendre került, hogy az egész országot megdöntenék néhány fokkal, hogy legalább nyugat felé könnyebb legyen ingázni. A kozmikus pékek pedig könnyebben alány tudnák tolni a spatulát. Próbáltam elérni az iratéges minisztériumot is, de a hivatalos válaszok annyiba állt, hogy mi van? Hmm, na hát ehhez nekem is lesz két szavam. Idél kilépni a stúdióból és átutazni a fővárosba a Dunapartra. Nem tudom, mi készül, de a főváros határozottan fakulni kezdett. Szó szerint és képletesen is tompulnak a színek. Lehangolt emberek, akik életükben már nem fognak lakáshoz jutni. Monokróm ányalatok az ablakokban, az autókon, még a ruháikon is. A kirakatokban ajándékok helyett termékek, élmények helyett szolgáltatások. A vásárlók, ha tehetnék, a saját hétköznapjaikra is beváltanák a 14 napos elállási jogot. A sok szürkeség közt éles fekete színek bőgnek fel. A rajtaütés cukrászda furgonjai express kiszállítással haladnak a Fenevad összes alagút lejárójához. A legközelebbi hasadéknál látom is, ahogy valami nagy fadaboszt vonszolnak a járat szérére, de még nem bontják ki. Mellett egy keresztúton, konkrétan a Lánchíd Pesti oldalának kis parkos részen, sejtelmes csukjás bankárok már kötik is a hitelszerződéseket. Hosszú sorára rögtönzött ügyfélfogadó tér mögött. A közeli nyilkos hasadékból szigorú arcú ingázók másznak ki. A banki asztaloknál az előzetes hitelvizsgálat mindössze egy csepp vért igényel, aztán jön az alkudozás. Sokan két-három évtizednyi lemondást és nélkülözés kínálnak fel, és ha ez kevés, akkor a még meg nem született gyermekeik éveit is ladba dobják mellé. Egy külön sorban pedig lángoló kukák közt befektetők vásárolják fel az értékesebb területeket. Látom a szemükben, hogy nekik az alkudozó tömegek csak számok egy táblázatban. Egyedül egy ismerős arc nem halad az árral. Kincses Kazmetra kiállt egy pódiumra, a szerződéskötő sorral szemben. Egyik kezében a puskaporos pisztolya, másikban megafon. Bíbor hajós kapitány kabátját és tollas kalapját sós víz marta. Innen üzeni az ingatlanos Fenevadnak, hogy minden molekulát gyűlöl a haszontalan testében, és hogy a múltbeli teljesítmény, nem garancia a jövőbeni hozamokra. A bankárok hitetlenkedve vicsolgatják jegybanki alapkamaton edzett fogsoraikat. Kazmetra a tiltakozó bankárokat megkéri, hogy panaszaikkal forduljanak cége ügyfélszolgálatához, illetve fel, amit figyelmeztető lövésekkel nyomatékosít is. Ajaj. földet rengető moraja közeleg a Fenevad a felszín felé. De Kazmetra nincs egyedül. Egy norvég címeres gőzhajó érkezik a Dunán. Valamit vontat. Egy óriási üvegtáblát. Ragyogóan siklik a vizen, és látom újra beindult a száraz szőlősi gyár, mert még a logójuk is rajta van a szélén. A fedélzeten vihar egyik kezében embernyi szigonnyal, másikban kormánnya, Doktor Télkovács Eszter érkezik, hogy pro bono terápiát tartson. A lánc tetén is ávalaki. A rejtett elnök felhúzza az ismeretlen katona balettcipőit, és elszántan néz a víz felé. Ahogy a gőzhajó a híd alá ér, a rejtett elnök rámkacsint a távolból, és a hídról az alásikló üvegtábla felé ugrik. Egy pillanatban még a tükör felé zuhant, a másikban már, eh, hol a kézi tükröm, láttam, ahogy a vízből egy fregatra mászik fel a másik oldalon. Ott állok én is, felsegítem a deszkákra. Ez a hajó is mondhat egy óriási, fémkeltes tükröt. A szegély lila tapadnak. Amerre csak nézek, a tengerből oszlopok merednek az ég felé. Gyönyörű, római málványoszlopok, Hínára afonva. Ez óbuda. Nagyon ó buda. A távolban látni a szárazföldet és rajta egy másik Budapestet, ezen az oldalon valahogy jóval magasabb a vízállás. A rejtett nagy lendületet vesz, és a hajópallóról a közelben úszó lüktető csápos masszára ugrik. A Lajoska a Kráken hínáros szemét az oszlopokra szegezi, és felsegíti a rejtett az egyik alacsonyabbikra, amíg csak a csápjai felérnek. Ahogy az oszlopra mászik, a rejtett elnök alatt elfekedik a márvány. Hallatlan kecsességgel ugrik az egyre magasabb oszlopokra. Nyomában a sötétség egyre csak terjed. Emlékszem, ez a világ nem lát szívesen vendégeket. Minden ugrásánál sötét ányak nyúlnak a rejtettelnök után, és kisebb darabokat tépnek le golyóálló zakójából. Ő valamit matat fen és egy méteres diszkógömböt dob a vízbe Lajoskának. A diszkógömb egészen megkopott, talán még Vespasianus korából maradt fenn. A fregattot az oszlopok közé kormányzom, és a rejtettelnök egy 9 pontos szaltóval átugrik a tükrön. Lajoska felsegíti a diszkógömböt a hajóra, én pedig az övemre csatolt lélekkő belakásos törre nézek. Egészen megtelt rajta a kő. Tompa lila és kék fény folyik belőle. <gül> Na erre nem fognak számítani. Mire mérek a Dunaparton, addigra igencsak felforrósodott a levegő. A közeli alagút gőztlök, és papírok szállnak minden felé. Édes burgonya! A Fenevad a menekülő tömeg közt a Dunába csúszott, és nagy lendülettel köröz a gőzhajó körül. A kis hajón Eszter mellett ott áll Kazmetra, és Búvá felszerelésben az ügyfélszolgálati különítménye, akik az oxigén levéve ujjonkba pacsisnak. Vajon mit követtek el? Eszter átveszi a megafont, és elmondja, hogy a Fenevad csak nagyobb problémák tünete, és a szülei bizonyára nem így tervezték de társadalmi közegük és az átadott kulturális normák, el szóval ennyire futotta. A fenevad cikázik a Dunában, és amerre siklik, felforra víz. De valahogy csak zavartan köröz, egyre szűkülő sugárban. Lehet, hogy valami halucinogén anyag lenne a vízben. A hajón mindenki gyanúsan szélesen mosolyog. Persze egy ilyen fenevadat más sem győzhet le, csak egy rajtaütés. Telefonomon átkapcsolok a köztévére. Már összeült a monetáris tanács, és egy tágas irodában, egy paranykeretes falitükről mellett túlvilági szelek fújják mindenfelé az iratokat. A tanácstagok épp végeztek a csendes pihenővel, és a kaparófákat is kicserélték, így döntésre készek. A szervezet orákulumai pedig lesik mancsaik minden mozdulatát, hogy merre menjen a monetáris politika. A tanács ö, Perzsa elnöke, Épp egy gombolyagba tekerdbe fejezi ki, mennyire könnyű adósságcsapdába kerülni az alacsony kamatok mellett is. Szijámi tanásnok pedig bengáli tanásnokkal felváltva ugrik az iratszekrények tetejére, hogy megszerezze a határozottan nem a cseles barátaim által oda csempészett finomságokat. A tanásnokok mozgás alapján nem férhet kétség hozzá, hogy alapkamat emelés lesz, méghozzá jó sok bázisponttal. Úgy tűnik, nem sokáig lesz jó befektetés az ingatlan, hiszen újra elérhető egy-két százalékkal magasabb kamat ismeretlen cégek részvényeivel. Az ülést megszakítja a rendkívüli kormányülésről érkező, mezőgazdasági sportminiszter, aki lobogó nyelvvel berohan az irodába, és szusz kelgetni kezdi bengáli tanácsnakot. Na hát, ennyit a jegybanki függetlenségről. A Dunából egy kettétört gája emelkedik ki. A kék hullámokból a korha kapaszkodva, lila álnyak sejlenek fel. Mellettük ciánkék ködben oszlopok derengenek, és mintha valami lángolna köztük a vizen. Fenyegetően mutogatnak ránk, és intenek attól, amire készülünk. Hát, ez nem valami meggyőző. Meg aztán nagyobb hatalmak már döntöttek arról, mi a jó befektetés. Eszter a gőzhajót a rémalakok felé kormányozza, és a recsegnek a korhat deszkák, ahogy áthajt a múlt roncsain. A terápiás szigonyával eltalál egy rémalakot, aki szerte szertefoszlik. Lehet, hogy nem is volt ott semmi? A kézitükrömbe nézek, és ismét a fregattan a nyílt tengeren. Most már nagyon sötét van. Végig simítom az Ábósznak támasztott diszkogömböt. Mennyi mindent láthatott? Itt az esélye, hogy megmutassa. A tör beleméjjét, és a markolatán a színes lélekő kifakul. Nem is olyan nehéz a gömb. A törrel együtt a vontatott tükör felé hajítom, és átengelem a sós mélységeknek. A vízből színfoszlányok törnek fel. Szelet fonnak, és csak úgy süvít a nosztalgia az oszlopok közt. Az ellen magyar tengeren a színek cseppekbe tömörülnek, úgy folynak valahová. És már tudom is hová! Mellettem a cukrászok kibontották a fadabost, benne egy ázott tükör. A telefonomon látom, hogy az orrabi tükrökből más hasadékoknál is záporoznak a színek. zöld cseppek folynak a fűre, pirosak a cseréptetőkre. Visszatér az élet oda is, ahol sosem volt. Aztán jön a víz, sok-sok víz, ami megtölti a fenevad alagútjait. A cukrászok a bent maradt ingázóknak mentőgumikat dobálnak. Persze, az elúzott befektetéseiket senki sem menti meg. A Dunában köröző fenevad megdelmed. Elfolynak belőle a színek és Ó, oh, már megint! Floreszkáló lila álnyak repülnek belőle a felhőség felé, ahogy kiszáradt maradványai elpoladnak. De mik ezek az álnyak? Hová mennek, amikor nem itt vannak? Van nálunk valami érdekesebb hely? Hmm, azt hiszem, ez megér egy hosszabb nyomozást. Remélem, hogy ők a felelősek minden zűrös dologért. Megnyugtatóbb lenne, mint hogy őszintén ennyire telik tőlünk. Na de most nem szomorogni kell, hiszen győztünk. Csak néhány perc telt el, és már is csökkennek az ingatlanárak. Szaporodnak az ablakokban az eladó táblák, ahogy a lakásokat újra csak lakni lehet használni. És már hullanak is a papírok a szerződésbontó mágiára. A lakást lakástulajdonosok a perzselő hőségben némi vérveszteséggel túladnak a hitelből vett szerzeményeiken, és a lángok az égig érnek. Tudjátok, bürokrácia. A szafari egyenlőre véget ért. És egy darabig kétséges, hogy jönnének új szponzorok. Lesz mindenkinek elég dolga. Lehet, hogy megnézem az idei lélekvándorlást a kiberpusztán, Vagy lapát is egy kis társadalmi munkában. Sőt, Kazmetra mondta is, hogy PR vezetőt keres a szervezete. Egyenlőre szakállas énem ajándékba adott egy kézitükröt, ami ritka módon a valóságot mutatja. Nem azt, ami előtte van, hanem az időtlen valóságot. Látom is benne magam mellett mind, akik segítettek. A gólem, a pszichológus, a cukrászmester, és én is ott állok magam mellett, a tükörben bólogatok. Ez a sikertitka. Hosszú készülődés, kockázatvállalás és trükkök százai. Következő műsorszámunk. A rossz indulat feltételezése ott, ahol elég magyarázat lenne a butaság is.